0: 用心生活，慢慢相遇。欢迎收听《火锅与奶茶》。大家好，我是 Tina， 我是你们爱喝奶茶，但是今天只有奶茶没有火锅的 Tina。那熟悉我们节目的听众呢，都知道，其实每一期是由爱喝奶茶的 Tina 和爱吃火锅的娟娟共同为大家录制的。但因为现在是春节期间嘛，我选择了原地过年，娟娟呢已经回家探亲。但是为了呃保证哈、啊，允诺大家职场系列番外篇的录制。那我和娟娟呢，想了一个崭新的形式，就是呢，呃，我们从身边不同年龄阶段、不同职业阶段的朋友当中呢，去广泛的征集他们感兴趣的职场话题，然后我和娟娟选出了那些有共性的高票入选的五个职场困境、职场话题。然后由我和娟娟呢来背靠背的回答，所以这两期其实是我和娟娟独立录制的哈，啊，那我也非常的期待，因为在不同的这种背景啊、不同的工作性质，包括不同的职场经历下，我也很好奇娟娟对于这五个问题会有什么样不同的视角和解答。那今天先由我来解答。啊、呃，这样五个大家选出的呃职场话题，那第一个问题呢，就是大家说在电梯里遇到领导同事，是不是只能这个埋头看手机哈、啊？还有什么好办法吗？然后包括还有一个共性的话题，其实就是在行业活动上如何防止尬聊。嗯，那这个问题对于我而言呢，是一个非常有画面感的问题哈，特别是大家，当你前脚迈进了电梯，然后你的余光看到大概这个七八米之外有一位不那么熟悉的领导或者是客户呵呵，他有可能也要登上你同一架电梯的时候，这个时候你就要大脑迅速的。转动，想一下，你是赶紧上了电梯，然后默默许愿电梯这个关上它的门呢，还是谈一谈什么样的话题哈、啊，能够拉近一下彼此的关系？那这个其实对于啊、呃，作为一位咨询人哈、啊，也是我们的一个入门考试，就有一个叫做 elevator pitch， 嗯，那它要求的呢，是你在用三十到六十秒的。整个一个电梯的时间里，能够将你的方案呢介绍给对方，然后并且引发对方这个进一步沟通的兴趣哈。呃，这项技能呢，我其实一直没有特别的去练习过，但是我看过我的一位资深顾问，啊、呃，这个在真实的情境下给我做了一个特别好的 demo 哈，在这里跟大家分享一下。希望能够有所启发。当时的情境是我和我的这位呃资深的前辈 A 一块儿登上了电梯，结果发现呢，呃 B 客户的老总恰恰也在电梯里。那 B 客户呢，其实是一家啊、呃，手机的生产制造商。接下来就是我的这位同事的这个 elevator。Pitch 哈，他是这样说的。他掏出了自己这个的手机，恰好是这家客户的生产的手机。然后说：“哎，这个新的型号真的挺不错的。我昨天呢去听了某明星的这个 Live House， 在黑暗之下，大家都去拍照的时候，就是比拼手机夜间拍照功能的时刻了。”你看我拍的这个多清晰，比我同行的朋友要清晰好多，我特别开心。然后当看到对方老总面露微笑之后呢，他说：“上次您交流的时候提到说这个海外团队配置的这个难题哈，当时我们没有这个下文啊、呃。那其实最近呢，我们在给这个另外一家新客户在做一个什么什么样的项目？”然后我们其实经过这个方案，是给他们节约了近百万的这样的一个人工成本。后来我也按照这个模式给您家稍微做了一点测算啊，至少我觉得这个呃节约的空间应该在一百万到三百万之间。不知道您有没有兴趣哈？或者看看下周您什么时间有空，我们可以约个一小时的会，一块交流一下。您看我跟张秘书约一下吗？这个就是他的三段式的 elevator pitch 哈。那我们会看到，其实老总在一开始看他描述对自家产品手机的青睐的时候，已经面露微笑了。然后听到这个第二段哈，就是说他给同业标杆企业做了项目，并且带来了一个数字上非常显著的收益量化。然后还有一个结合自身企业的一个定制化的测算，其实是引发了他的兴趣。然后第三句话呢就比较绝了，就是其实他只是邀约的是下一次去交流的这个沟通的会议具体的时间，嗯，就是明确 next step 啊，这个是让我当时非常这个印象深刻的一次 elevator pitch。那后来我们其实也是跟这家客户去做了后续的项目哈。那这是一类，那另外一类呢？其实我觉得大多数的情况下，你也没有那么强的这个呃职业的目的性，你更多的可能就是扩大圈子，然后和大家去交流嘛。然后比如说你在行业协会上这种情况哈。那嗯，我一般呢会有这样的几个心得。首先呢，你可以在这个呃主题发言的过程当中去提一个精彩的问题。这个问题呢，既能够看到你让大家能够了解到你大致的背景，同时又能看到你对这个话题是有一定的深度的思考的。那其实你的这个问题本身就会吸引一些人啊，对你的这个背景，然后包括你感感兴趣。那在这个行业交流中间，大家休息的阶段呢，你可以去和这个主讲人做交流。那在和主讲人交流的时候，其实其他去和主讲人交流的人也会看到。啊、uh, ，你在交流过程当中去展现到的一些信息，会更多的了解到你。然后，如果他感觉到和你有相似性，或者你聊的话题比较感兴趣的话，其实你们就很自然而然的会相互认识，然后去交流对这个话题的意见和观点。那还有一种情况，其实就是可能你真的在整场交流上你谁都不认识哈。然后，你也不不至于这个要做当众孤独哈，你其实可以打开心扉。那你可以比如说走到这个一般行业交流协会会提供一些吃的，在这个茶歇嘛，然后你就可以去拿点吃的呀。然后大家一块都去拿吃的过程当中，你就可以对着空气说一句：“哎，这食物看起来还挺不错的，真是饿死了。这个有点吃的还真挺好的。”那其实你身边一块拿吃的人，啊、呃，如果他有交流的意愿的话，或者他本身人是比较打开的话，其实他就会跟你做一些交流嘛。然后这个时候其实很自然而然的，你们就能够去啊、呃、认识，然后去进一步的探讨哈，看看有没有共同感兴趣的话题。那其实我的经验呢，就是关于这个 small talks 哈啊,啊，不用把它想象的这个太过复杂啊，有两点非常好用的心理建设。一个心理建设呢，就是在电梯间里面，首先能够去打开话题的人，其实你是啊在 do him a favor， 你是比较体贴和 nice 的，因为如果你不说话。对方也感觉很尴尬，特别是在一个电梯间里只有你们两个人的时候。其实你只是简单的展现了你的友好。那如果在行业协会上呢？其实你一个人去行业交流协会，也不要想象成你一踏入这个会场，你就觉得别人像这个呵呵用 CCTV 拍下你犯罪过程一样哈、啊，那么样的去紧张和焦虑，觉得别人都在心里想，哎，呦，为什么他是一个人来？其实完全没有。你要把自己想象成，如果你是这个会场的组织者，对，你是这个。呃，主人，别人到你家来做客，那你是不是有义务要主动的去介绍自己哈？哪怕是一个啊、呃、比较友善的眼神和这个温暖的笑容。而且更多情况下，其实大家是不会关注到你的。嗯<笑>、呃，而且我觉得 small talks 这个呢，因为啊、呃、在国外工作过一段时间嘛，其实是一个啊、呃、非常重要而且非常普遍的。不只是职业的好习惯，也是一个生活的好习惯。所以你再去练 small talks 的时候，不只是要啊为了一个目的或者在什么特定的情况下才去展现这个技能，更多的是在你日常的生活当中去锻炼你发现身边的美，然后给予别人真诚关注的这样的一个能力。包括你去咖啡厅的时候。如果你经常去某一家很温暖的咖啡厅，那大家都去这个咖啡厅呢，可能你们其实就是有一些共同的价值观或者是共同的爱好的，就可以随口的去聊一聊，不必把它想象的那么的呃功利性，或者是这个特别的复杂哈。而且呢，其实呃最好用的还有一个心法，就是当你去决定打开口。跟别人去交流的时候，你也要做一个呵呵退出机制。就假设你沟通的这个人他没有那么的打开，然后，呃，或者他当下状态不是很好，并不想聊的时候，啊、呃，你也能够优雅的这个退出哈，不至于像这这个极具尴尬的这个离场呵呵，有自己的退出机制，其实你就不会很害怕了，嗯。那这是对于第一个问题的解答，嗯，第二个问题呢，就是大家提到的是面对话痨型客户，如何脑壳不疼的全身而退哈、啊？<笑>一看提出这个呃问题的听众呢，就是深有感触的哈，嗯，在我看来呢，其实话痨型呢，嗯，分为两类了。如果他是你的客户，那你没有办法哈，你是这个乙方，所以你肯定是要让这个甲方还是比较呃开心的，所以你要主动的去适应对方嘛。但是呢，你也同样会遇到，可能约了三十分钟的会，结果每一次他都跟你聊两个小时，但是你想要去解决的项目当中的问题。或者是希望去搜集到的一些有价值的信息呢，却非常少。那你也确实需要想一些办法。经过这个多年的这个经验的磨砺呢，呃，我总结了两个小的这个 tips。一个呢，就是因为你和对方开会嘛，对方肯定也是一个团队，那可能团队的这个 leader 假设是一个非常话痨型的哈，但是。其实跟他一个团队的其他的下属或者小伙伴，肯定也有这个雷厉风行型的，或者也是这个为他老板的这种话痨而暗暗叫苦，只希望尽快提供相关有价值的信息而结束会议的这样的团队 member。那通常呢，我就会这个等到开场哈，还是让这个对方的话痨型 leader 呢聊得比较开心。之后呢，我会给他倒点水啊，倒点咖啡啊，让他这个稍微歇歇喘口气。然后就在倒水的同时呢，我就会和他团队里面我了解比较多的，希望尽快结束话题、提供有价值信息的那个团队小伙伴呢，就会跟他说：“哎，这个。”上次我们提到的这个想要解决的这个问题，不知道后续有没有进一步的信息了哈？对，所以我就会把这个这个话题的话语权呢转交给希望尽快结束会议的，然后又能提供有价值信息的这样的呃甲方的团队成员哈。然后如果这个这招不行的话呢，还有一招就是 Yes and。我不知道大家有没有去参加过这个开心麻花有一个这种团建的非常有趣的一个活动，就叫做 Yes and， 就是无论对方说什么，然后你都会先用几句话表达对他的这个话题的首肯，然后从他话题当中呢找到一个语合，然后转移到你想要聊的话题上哈，这就是 Yes 话。你也不用太在意这个 yes and and 之间的这个逻辑哈，更多的就是有这样的一个语和和关键词，能够转移到你感兴趣的、你想深入探讨的这样的话题就可以了。那这是面对话痨型客户哈。那如果是一群朋友聚会，肯定你也会遇到那只呃，我们叫做 monopolizer 的这样的朋友哈，就是自己一个人。不停不停的说哈，那其实我们有一个原则，就是啊、呃，沟通有一个原则，你不要自己独占话题五分钟以上哈，你其实是要让这个话题在你的啊、呃、小伙伴们之间一直的去这个传球的哈 ，keep the ball rolling， 让大家每个人都有一些这个啊、呃、话题的贡献。那通常呢，这个时候。我就会扮演这样的角色哈，呃，我会照顾到那些在，呃，比如新加入到这个谈谈论话题当中的新的小伙伴那他一直啊、呃、没有机会去展现自己或聊相关的话题，或者他展现的比较沉默，还没有完全融入，然后呢，我就会对着这个一直聊一直聊这个聊很多的这个话痨型的朋友呢。我也会用 yes and 哈，然后给他倒点水，然后说，哎，你聊的这个话题特别有趣哈，哎，那我想听听西朋友，你对这个话题有什么样的一些想法呢？哎，你是怎么做的呀？对，然后或者呢，我就会用 yes and 这样的一个策略，呃，肯定一下话痨型的这位朋友他的这个价值贡献，当然也非常重要。然后我就说，哎，你聊这个话题特别感兴趣哈，让我想起了什么什么什么。然后我就会稍微的谈两句我对这个话题的想法。之后呢，在我准备把这个话题的球抛出去之前，为了以免又转移到了这个话痨型的朋友哈，我就会说，哎，那我还想听听西朋友。你上次也提到过类似的经验，我还蛮想听听你给大家分享分享的。对我就会保证这个球转移到一个新的人的手上哈。对，这是针对话痨型的客户了，或者是朋友。啊、呃，那大家的第三个问题呢，是怎样优雅高效的上班摸鱼哈？摸鱼现在可能是一个全民话题了，特别是面对有的时候。没有必要的这个加班熬时间的这种情境，但是我比较庆幸，因为我做咨询呢，它其实是一个比较结果导向，然后对于自己时间的分配相对自由的这样的一个职业，所以啊，我其实不太用摸鱼哈，因为都是结果导向嘛，活儿就在那里，你是什么时候做，它都是你的哈。呃、uh, ，但我在我们这个行业里呢，我们所谓对摸鱼的理解，我觉得更多的是你要有一个高效的精力的管理也是非常有必要的。因为我们有很多同事，在于他精力太过集中的时候，他可能一整天都不喝一口水，然后其实是会有一些职业病。嗯，不喝一口水，然后不站起来动一动。啊、呃，时间长了，确实是有蛮多同事有相关的一些对身体的危害展现出来的。那我们其实也会提醒自己哈、啊，如何去提醒自己摸鱼，然后以保证自己高效的精力管理和这个身体健康的维护。那我在这儿呢，其实看到有一些同事有一些特别好的做法啊、呃，一个呢就是他会用这个电脑开机的时候。我相信大家看那个圈儿一直在那儿转啊转，就会特别烦躁，想，哎呀，我想开机赶紧干活儿，为什么这么久还开不了机？这个破电脑哈！但我看到有一位呃同事呢，他其实是在用开机转的这个过程，他就开始给自己做这个冥想，对的，他就用那个开机慢的时间，然后和训练自己的冥想的能力，让自己呢提前的去。这个集中精神，然后清空杂念，然后去进入到这个状态当中来。呃，那还有同时呢，其实他会这个把一些需要高度集中、动脑、有创意的这样的一些工作，和那个比如说做表哥表姐 Excel 的这个和这个 PPT 的这样不太需要动脑的时间呢，呃，这两项工作交叉的去进行。这样可以保证你大脑有一个舒缓，因为其实大脑的休息未必是完全什么都不想哈，通常是不太现实的。但是你可以把那些高度动脑的和比较机械化动脑的一些工作交叉进行，对大脑也是一个休息。那呃，其实我我看到很多公司，他也在去寻求这样帮助大家高效摸鱼的方法。比如说，有些互联网公司啊，像 Google 啊、哔哩哔哩啊，它是会在一些楼层这个养养猫的，然后允许大家把狗狗带来啊。对，那其实就是在你这个啊、呃、高度集中之后呢，看看猫猫狗狗啊，有非常好的一个治愈的功能哈。所以，其实我觉得在，在如果听众当中有企业的管理者的话啊、呃，也要去主动的管理起摸鱼这个。人之常情哈、啊，与其你不管理，或者你采用极端手段哈、啊，通过这个手机 app 去监控员工在这个洗手间的时间，然后去这个监察哪些在上班摸鱼哈、啊，倒不如呢这个给大家一个啊敞、呃、口，让大家呢用正确。啊，然后科学、高效、优雅的方式摸鱼哈，看看猫猫狗狗也好呀，或者带着大家去做做这个课间操哈，放松一下身心，反而呢能够提高工作效率。那还有一些，其实就是，呃，我看到有同事在用这个，比如说番茄土豆啊，啊、呃，然后还有一个叫做 Forest App， 这两个。app 呢，其实它就是番茄工作法的一个啊、呃、小工具，保证你在高度集中二十五分钟之后呢，能够站起来活动五分钟哈、啊，哪怕眺望一下远方，喝喝水。然后它会，一是 app 会提示你要这样做，另外呢，如果你啊、呃、按着这样的方式去做的时候，比如 Forest 这个 app， 你养的那个小植物啊，在你专注的时候就会生长。然后在你这个中间休息五分钟、喝点水的时候呢，他就会需要你去给他浇个水哈。然后其实他是在培养你的这样的一个好的工作习惯和行为。那提到这个 app 呢，其实就涉及到了大家提到的第四个问题哈，有没有提高工作效率的小工具的推荐？嗯。一个呢，其实就是刚才提到的这两个啊，算是时间管理的工具吧。那对于这个我所在的咨询行业呢，其实它对于啊认知能力这种思维能力的训练是非常强调的。然后我们其实啊会吸收大量的不同行业的信息。然后你还要及时的去跟进这样的行业信息。面对这么样的信息，这么多的信息，海量的信息都储存在大脑呢，其实是会导致你这个缓存空间的占满，不利于你大脑的快速思考。所以我们需要有一个非常好的知识啊、呃、体系的管理。那在这个过程当中，其实我是非常喜欢印象笔记的。首先，它能够。啊、呃，实现跨屏，就是我的手机上有印象笔记，我的电脑上也有印象笔记，然后，所以我能够随时啊、呃、去这个检索。可能我是在电脑上 key in 进的这些信息，然后包括呃我从电脑上这个粘的一些图片也好哈，它能够很快速的传到云端。然后，如果我在平时需要使用它的时候，我在手机手机端去搜索是同样能够搜索到的。然后第二个，我觉得印象笔记的好处呢，就在于，其实你看到现在我们的信息获取的源头是非常的广泛的，啊、呃，除了有这样的一些行业的报告之外呀，你随手在这个网页上看到的，然后包括在微信端看到的。这样的一些好的文章，啊、呃，公众号的文章，不同的信息来源，你不需要每一个信息来源都把它 key 进进印象笔记哈，因为你可以直接点这个收藏到印象笔记，那你微信当中看到的一些网这个好的文章，就自然而然的会上传到印象笔记啊、呃、固定的一些文件夹里了。所以这个是我觉得对于我在日常知识管理和更新上非常好用的一个 app， 推荐给大家。那另外的这个小工具呢，其实就是英语学习的啦。那英语学习上呢，比如在这个背单词哈，因为这个不知道大家工作之后就会发现背单词这个对于。原来过目不忘的记忆力现在已经渐渐的消失了哈，所以我在背单词的时候呢，就发现需要这个单词其实是使用比较高频次的，在实际的英语情境下，我才会选择去记住它哈。呃嗯，那怎么样确定这个单词是不是高频次的呢？我就会在这个 Google 上搜一下。我搜一下这个单词的时候呢，我会看一下 Google 里面有多少这个，呃，美剧也好呀，然后或者是这个，呃，实际的一些 YouTube 上哈，多少人对这个单词再去进行这个解释，那说明了，如果它在美剧当中也是高频使用的。或者很多人去讲解这个单词的话，说明它是一个实际场景下应用频次特别高的一个词。那这个时候，我会选择记住它，同时我会通过看看美剧当中这个词是怎么样去使用的呀，然后 YouTube 上不同的博主用什么样创新的方式去讲解这个词，来不断的加深我对这个单词的记忆。啊、呃，那另外呢，其实如果是。啊、呃，大家在去提升自己英文写作的能力的时候呢，之前我在这个之前也给大家推荐过英语学习笔记这个公众号上，其实他推荐了一个非常好的这样的一个呃网址，叫做 l o u d w e e k 啊，那。后面我会把这个具体的名字 key in 在我们的这个嗯播客的说明上哈。那它的好处就在于什么呢？写作其实你是要去临摹句子嘛。然后比如说你看到一句话，这个 weather permitting， we'll have a barbecue tomorrow。那你可能就想，哎， weather permitting， 那你想造一个类似的句子，你可能想说。Conditions permitting， 是不是一个对的用法呢？在 native speaker 当中，是不是这样用的呢？你就可以用我刚才说的这个网站去搜一下，因为它背后，当你 key in 进去之后，它就会找找出，比如《经济学人》上、《纽约时报上》上这样一些外媒上有没有用过这样的一个表达，帮你快速的去检索，这样你就知道哦。原来《经济学人》上都有人这样用啊，说明这个我这样去造句其实是可以的。啊、呃，那这是对这个问题的解答。最后一个问题呢，是你在工作中有哪些受益匪浅的好习惯？哈，呃，就像刚才跟大家介绍的，因为我们需要对这种认知和思维能力啊、呃、有提升，其实就是有句话说嘛，嗯。如果你的认知思维能力没有提升的话，那么每次你以为是在去思考的时候，不过是在加深你的偏见哈。而且我们其实每个人能、啊、赚到的钱、遇到的人，其实都是由这个认知能力的上限去决定的。所以，呃，在咨询这个行业，大家还是蛮关注对于自己思维、认知能力的提升。那其实我有见过两位，我还蛮佩服他们的这个洞察力、判断力的小伙伴他们是怎么样去训练自己的这个思维的呢？一位小伙伴其实是他每天，呃，每天一早的时候会给自己30分钟的这个阅读时间去看行研，那每看完一篇行研呢，他就要总结三个点。然后他就是像那个 elevator pitch 一样哈，在三十秒到六十秒内，如何把这个他看到的这篇文章的三个要点，向一位高管沟通和介绍。所以其实他是在不断提升自己的这个、呃，讲故事，然后提炼要点的这样的一个能力的。那其实他也是在我们行业里面非常擅长和高管沟通的一位同事。那另外一位同事，他的习惯呢？我觉得他是在拓宽思维的广度，就是他会看一下社会生活上的新闻、身边的小事，但是呢，他会对这个小事尝试用不同的视角去解读。比如之前有一个热议的话题，是大家讨论这个，呃，这个。男生哈要保证这个阳刚之气这个话题，啊、呃，大家不同的视角有，那他就会首先呢从这个，比如说从心理学的视角上，他去看这个话题，然后他就说，其实什么究竟是怎么样去界定这个阳刚之气呢？然后他会说，其实，哎呀，这个社会对于男性和女性上有一些是要求不同的，比如说。当男性去展现他的脆弱的时候，然后社会上有一些这个社会认知，他就觉得是不应该的哈。但其实他就会说，为什么呢？这个每个人其实都是有他脆弱的一面的，嗯。然后，那他除了从这个心理学的视角上，他还会去看一下历史的视角上，就是历史上不同的阶段，对于什么样叫做展现男子气概，其实也不太一样哈。比如说。这个路易十四国王那个时期，戴假发、穿丝袜和这个、呃、这个高跟鞋哈，反而是展现男性气概的一个标识。我们会看那个时期的画作里面，对男男生还是这个和现在的这种定义就是不太一样的。然后呢，他也还会从这个英文的学习上哈，他说为什么这个性别。什么时候用 gender， 什么时候用 sex， 那他就会发现，其实 sex 更多是生物上、生理上的，而 gender 其实就是文化上的这种界定。然后呢，他还会把这个小的事情和一些更大的这个背景去尝试关联起来，不断的去拓宽自己思维的这个广度哈。所以，如果感兴趣的小伙伴，也可以尝试的去练一练了。相信会对你的思维有很大的这个改善。那以上呢，就是今天为大家解读的五个话题，也非常期待娟娟的解答啦。嗯，用心生活，慢慢相遇，火锅与奶茶，我们下期见。啊